0: Ja, we hebben de ge- uh, in ieder geval de geboorte van Johannes de Doper hebben we gezien. We hebben de verschijning van een engel aan Maria gezien. We hebben gekeken naar hoe Lucas eigenlijk als arts, um, als factchecker, heel nauwkeurig dit verhaal heeft onderzocht en voor ons heeft opgeschreven. In ieder geval dat wat heel belangrijk is, want uh, zoals Johannes ook op het eind van zijn evangelie zegt van ja, als alle dingen opgeschreven zouden moeten worden, het is onmogelijk onmogelijk om alles op te schrijven wat Jezus heeft gedaan. Maar we gaan verder in hoofdstuk 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. Ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. Het geschiedde toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Je zou dit even zo kunnen lezen van, oh ja, Jezus wordt geboren. Even, nou oké, goede informatie en dan gaan we verder. Maar er wordt alweer gegeven van wanneer dit zich precies afspeelt. Het was in de dagen van keizer Augustus. Vers 2... He, er is een inschrijving, Augustus roept op tot een inschrijving. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Sirenius over Syrië stadhouder was. En dat is altijd wel interessant hoe heel veel mensen heel vaak de Bijbel aanvallen. En, en eigenlijk, eh, als we naast de Bijbel niet nog andere informatie vinden die dit bevestigt, dan moeten we gaan twijfelen aan de Bijbel. En dus hier is jaren aan getwijfeld, lang verhaal ga ik niet uitleggen, maar... Er zit hier iets in waar men jaren over getwijfeld heeft, want er waren andere geschriften dat bepaalde tijden euh, zouden tegenspreken. Maar inmiddels zijn er ook weer nieuwe vondsten gedaan die eigenlijk weer gewoon bevestigen dat de Bijbel betrouwbaar is, dat Lucas gewoon een goede factchecker is en we kunnen dit als een betrouwbaar woord zien. Er was in ieder geval een inschrijving. Een inschrijving in de hele wereld en hoogstwaarschijnlijk, omdat... Deze machtige uh, keizer he, eigenlijk wil zien hoeveel onderdaan hij heeft. Misschien uh, wilde hij weer even helder hebben dat iedereen zijn belastingcenten zou betalen. Maar soms heb je overheden die ineens zomaar dingen bepalen en je hele leven wordt overrold. Ineens, het lijkt erop, ze is hoogzwanger. En dan wil je rust en ineens moeten ze gaan reizen. Ze moeten lange reis afleggen van Nazareth en dat is een behoorlijk eindje. Wat je moet moet reizen over heuvelachtig terrein. En soms wordt er ineens zo ingegrepen in je leven. Dat je denkt, maar waarom? Waarom is die overheid zo dominant? Waarom moet dit gebeuren? Maar God is bezig met een plan. En in Spreuken 21 staat, het hart van een koning is in de hand van de Heer als waterbeker. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. En dat wil niet zeggen dat God verantwoordelijk is voor de zonden en voor de slechte daden van koningen. Maar... God is bezig met een plan. Want de Messias moest geboren worden in Bethlehem, maar hij was nu nog in Nazareth. En God gebruikt dit plan, geloof ik, om te zorgen dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Zoals de profetie zegt in Miga 5, vers 1. En dat zie je ook later, dat als Herodes probeert de kinderen rondom Bethlehem te vermoorden, heeft hij eerst uit laten zoeken, waar moet die koning geboren worden? En dan ontdekken ze aan de hand van Miga 5, vers 1, het is in Bethlehem. Dus dit is niet zomaar alleen maar informatie van, hé, dat we even de datum even helder hebben, maar dit is ook nog dat Lucas volgens mij laat zien, God is hier bezig met zijn plan uit te werken. Want Jozef was uit het huis van David. Ze moesten naar Bethlehem. Dat vind je uit het, in, het, in het Oude Testament. Maar goed, goed, ze moeten dus daarheen om ingeschreven te worden met Maria... Zijn ondertrouwde vrouw. Ze moeten ingeschreven worden op de plaats waar ze geboren zijn. Maar ze moeten erheen met zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was, vers 5. En dan staat in vers 6 het geschiedenis toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Ik denk dat de meesten van ons ook nog weten, van, hé, maar er is toch ook nog een engel verschenen aan Jozef in die, in die, in die tussentijd. Hij wilde toch bij haar weg. En dat klopt, hè, dat zie je in een andere evangelie. En, en dan denk je, hé, hey, maar Lucas die ging toch alles heel nauwkeurig voor ons opschrijven, waarom heeft hij dat niet opgeschreven? Dat weten we ook niet precies natuurlijk. Sommigen vermoeden dat, dat Jozef vrij jong is overleden, en dat hij misschien niet meer uh, aanspreekbaar uh, was, maar dat, ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Maar uh, Het lijkt erop dat hij Maria in ieder geval wel geïnterviewd heeft, daar kom ik straks nog op terug omdat er hele specifieke dingen staan die Maria zegt, die in haar hart afspelen. Maar goed, voor het complete verhaal, uh, je kunt ook in een, in een synopsis, zo heet dat, een synopsis, dat is het chronologische verhaal, het verhaal op volgorde van het hele leven van Jezus. Er zijn, er zijn bijbels met de vier, soort, ja, de vier evangelieën samen en dan kun je alles op volgorde lezen. Dan vind je exact de gebeurtenissen op volgorde uit de verschillende evangelieën. Maar tussen vers 5 en 6 zou waarschijnlijk dan die engel verschenen zijn aan Jozef. En en, en om te zeggen van, zij is zwanger, maar dit is uit God. Je hoeft niet bij haar weg te gaan. Het geschiedde vers 6, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Iets wat lang geleden al voorzegd was. In Jezaja 7, daar zie je, de maag zal zwanger worden en zal een kind waren. Je ziet ook in Jezaja 9, Jezaja is een profeet die heel veel verzegt over de Messias, ook heel veel oordeel uitspreekt. Maar het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. In Isaiah gaat verder in, in 9 vers 5 dat een kind geboren zal worden. Een kind is ons geboren, maar dat is niet zomaar een kind. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Hier zien we het moment dat Jezus is geboren. Dat kind waarover geprofiteerd was door die engel aan Maria. In Lukas 1 vers 32, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De zoon van de Allerhoogste is geboren. Hij is de sterke God. Hij is de eeuwige Vader. Hij is 100% mens en hij is 100% God. Maar hoe wordt Hij geboren? Er was in de Herberg was geen plaats voor Hem. Het was druk. Mensen waren op op reis en het was druk. En hoe wordt Hij geboren in een kribbe? Nou, het schijnt in die tijd te zijn, vaak zie je van die houten rekjes. Maar dat dat gewoon een, een stenen bak was. Waar ofwel voer ofwel uh, drinken voor de dieren in lag. En er staat niet, ja, we zien vaak stalletjes. Er staat nergens dat hij in een stal geboren is. Maar in een krib, Het zou kunnen zijn dat hij in een stal geboren is. Maar dat weten we niet. Maar in ieder geval in een, in een omgeving. waar het waarschijnlijk niet zo heel fris rook. Ja, waar de dieren aten uit die voederbak. En daar wordt Jezus in geboren. Eigenlijk in een hele nederige, hele nederige staat. Niet bij bekende mensen. Niet bij beroemde mensen. God gebruikt hele normale mensen. Hij is ook niet in een paleis geboren. Hij is geboren in een kribbe. En dat is toch wel bizar als je erover nadenkt. Wat er in Filippense 2 staat. Waarin... We eigenlijk naar Jezus moeten kijken, naar zijn houding, naar zijn nederigheid, naar zijn gezindheid. Hoe hij alles achter zich liet voor, voor iemand anders, voor ons. En dan zegt Filippenzen 2 vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dat betekent dat hij niet egoïstisch keek naar zijn positie. En hij durfde al die rijkdom achter te laten. Hij heeft in vers 7 zichzelf ontledigd, leeg gemaakt door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmater verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie, Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Eigenlijk is het helemaal geen spectaculair verhaal. Als als christenen verkondigen wij de boodschap van Jezus. en vaak, Vaak heb je van die helder verhalen, maar dit is helemaal geen helder verhaal. Als je kijkt hoe Jezus geboren is. Hij is geboren, hij heeft zijn rijkdom achtergelaten en kwam in een nederige staat van een slaaf. Later zullen we zien dat Jozef en Maria zelfs arm waren. Dan gaan we verder naar het volgende stukje, het teken van de herders. Er waren waren herders in diezelfde steek, die zich ophielden in het open veld, en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En vaak ik weet niet wat jullie beeld is van de herder, maar vaak als je aan herders denkt, dan denk je bijvoorbeeld aan een, aan een, een David, een Mozes, die was ook herder, zeg maar. Mensen die door God gebruikt zijn. Maar herders in de tijd van Jezus schenen best wel mori te zijn, best wel tuig van de regel, de gangsters van die tijd. En het is bijzonder wat hier gebeurt. Ze zijn gewoon bezig met hun dagelijks werk, ze zijn gewoon bezig om te doen wat ze normaal ook doen. En dan ineens in vers 9, zie een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heeren omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. Ja, ik probeer me heel vaak in te leven in personages van de Bijbel, alsof je er zelf bij bent, alsof je daar aanwezig bent en dat je daar bezig bent met je werk en met die schapen en waarom eten niet en ik moet hem bescheren en weet ik veel wat hij aan het doen was. Maar ineens, bam, zo'n verschijning van een engel, die staat bij hen en de heerlijkheid van de here omscheen hen. En dan zie je zo vaak als, als engelen hè, eigenlijk bij God vandaan komen vanuit de hemel, hè, dat de heerlijkheid van de here daar omheen is. Of dat, dat zie je bijvoorbeeld in uh, in Lukas 24, dan, ja, dat duurt nog even voordat we daar komen, maar in ieder geval in Lukas 24, na de opstanding van Jezus, dan verschijnt er een engel. Hè, dat Ze zijn bij het graf, en dan, en dan staat het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden ze tegen hem, waarom zoekt u de levende bij de doden? Maar... Engelen zijn echt, hebben we al eerder gezegd, kijken naar Gabriel, ze zijn echt hele brute wezens. Maar in ieder geval, de heerlijkheid van de heren omscheen En Ik weet niet of ze nou schrikken van die engel of van de heerlijkheid van de heren die hen omscheen. Maar dit is een bovennatuurlijke situatie. Wow, wat is dit? En ze werden zeer bevreesd. Wat gebeurt er nou dan? Wat gaat hier gebeuren? Maar die engel zegt meteen tegen hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat vandaag voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is de Christus, hij is de Heer. Nou, en iedereen in Israël weet, als je praat over de Christus, over de Messias, dat hoefde die engel niet uit te leggen wie dat is. Er komt een zaligmaker, het hele oude testament staat er vol van. Ik heb net twee versen gelezen uit Jezaja. De Joden verwachten een Messias, verwachten een Christus, die gezaligde. Maar wat mooi, dat die Engels zeggen, wees niet bevreesd, terwijl ze bevreesd zijn. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. En hier moest ik eigenlijk heel lang over nadenken. Ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. En dan zou je nog kunnen denken, voor heel het volk, dat is voor Israël. Maar als je gaat kijken straks naar naar Simeon in in vers 30, 31, 32, dan dan ziet Simeon, daar komen we straks op uit, maar die ziet Jezus als kleine baby en hij zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereidt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Dus deze blijdschap en de boodschap die Jezus heeft, is ook voor uh, voor ons, is, is, is voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Dus deze boodschap van grote blijdschap, die mogen wij ook toepassen op ons. Namelijk dat toen in die tijd, maar op dat moment was het vandaag, voor u in de stad van David, de redder geboren is. Hij is de Christus, hij is de Heer, hij is de gezaligde. hij is de Heer. Maar die grote blijdschap, hebben wij die? Hebben wij blijdschap over dat het Oude Testament vol staat met profetieën, over dat er een zaligmaker gaat komen? En duizenden jaren verwachten mensen hem. En Daniel die noemde al eigenlijk in Genesis 3, uh, volgens mij heb je dat genoemd, maar in Genesis 3 vers 15, hè, daar wordt eigenlijk al gezegd, er komt iemand die gaat die slang vermorzelen, de kop vermorzelen, hij zal zelf schade leiden, maar komt iemand aan, en zo wordt eigenlijk het hele plan uitgerold. Honderden profetieën worden vervuld in het leven van Jezus. Dat hij de zaligmaker is, dat hij het allergrootste probleem in het universum gaat oplossen, en dat is dat mensen gered zullen worden van het eeuwige oordeel, dat er zonden vergeven zullen worden. En later ontdekken we dat we de heilige geest zullen ontvangen. En die geest, die geeft ons liefde, blijdschap en vrede. Maar er is ook een Satan die probeert onze blijdschap te roven. De dief die komt alleen maar om te stelen en te slachten en verloren te laten gaan. Hij probeert onze blijdschap continu te roven. En ik moest hier echt op mediteren, ik moest hier echt over nadenken. En beleiden, heren. Er is te veel ruis geweest in mijn leven waar ik op gericht heb. Ik wil die blijdschap terug. En ik ben er weer op gaan mediteren. Hè? En dan heb ik het niet over yoga, maar over Gods woord overdenken, dag en nacht. Dat is wat God wil, dat is Psalm 1. Dat we steeds Jezus als onze eerste liefde mogen hebben. Dat we steeds Jezus als onze grote blijdschap mogen zien. Dat er eigenlijk in het leven niks anders toe doet dan deze grote blijdschap. Dat voor ons de zaligmaker is geboren, onze redder, die ook nog onze herder wil zijn. En voor ons zorgen. En ons eeuwig leven geven. En straks mogen voor eeuwig mogen wij hem zijn. Voor eeuwig. Wat kan er dan nog zijn in ons leven wat belangrijker is dan Jezus? Wat kan er nog zijn wat meer prioriteit kan hebben... Door wat hij wil. Goed nieuws. De zaligmaker wordt geboren. Ik verkondig u. Vanuit de hemel wordt een grote blijdschap verkondigd. En dan zegt die engel. Dit zal voor u het teken zijn. Vers 12. U zult het kindje vinden in de doeken gewikkeld. En liggend in de kribben. Dit zal voor u het teken zijn. En dan denk je. Nou, nou komt er nog, nog iets spectaculairs. Het teken is. Je vindt een kindje in doeken gewikkeld, dan kun je nog denken, nou, er zullen vast wel meer kindjes zijn geweest daar die in doeken zijn gewild, maar ook liggend in de krebben. Nou goed, ik ga ervan uit dat herders in die tijd dat niet als heel normaal vonden, dat er kindjes liggen in zo'n voederbak. Een voederbak is voor iets heel anders bedoeld. Dus daar moet je op letten. En hij heeft het nog niet gezegd, en dan staat er, en plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Nou, heel veel mensen denken dat dit gezongen is, dat staat er niet bij, het zou prachtig zijn als dat zo is, misschien was het ook zo, maar die woorden, eer zij God in de hoogste hemel. de hemel wordt geopend, ik moet hierbij denken aan, aan zo'n verhaal uit het oude testament, dat, Eigenlijk Elisa, dat was een profeet, en die kon, die kon in, in, de, in de kamers van de koning van de vijand horen wat zijn plannen waren. Die koning vond hem zo irritant, die wilde hem uit de weg geruimd hebben. Dus de Syriërs de stad, ze wilden Elisa hebben. En Elisa had een knecht. En Elisa die, die, die zag iets wat die knecht niet zag, en die knecht die was bang. En toen zei Elisa, open toch zijn ogen op dat hij mag zien. En alsof gewoon even de de sluiers van de geestelijke wereld geopend werden, zagen ze gewoon allebei ineens die hele berg helemaal vol met vurige wagens van de hemelse leger. Alsof hier even de ogen geopend worden van die, niet alsof, de ogen worden geopend, ze zien ineens een hemelse legermacht, een hemelse legermacht, bij die ene engel, waarschijnlijk een belangrijke engel, misschien weer Gabriel, weet het niet. En die prijzen God. En er zijn ontzettend veel engelen. In de openbaring zie je dat rondom de troon zijn er tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Of ze er allemaal zijn, we weten het niet meer. Het is een hemelse legermacht. Maar wat, moet er, wat doet een legermacht, waar, waarom, waarom moet er een legermacht zijn? Je ziet vaker, zie je eigenlijk gewoon een soort oorlogstermen gebruikt in... Het hemelse leger. Jezus heeft op een gegeven moment over dat die twaalf legioen engelen kan aanroepen, zeg maar, om hem bij te staan. Er is een hemelse legermacht. Ik heb wel eens voorgesteld, en je mag het hem eens zijn of niet, maar dat er misschien een link is met openbaring 12. In openbaring 12, daar zie je dat er een vrouw zwanger is, ik geloof dat dat niet over Maria gaat, maar uit, uit het volk Israël wordt een kind geboren. Nou, de details kun je beluisteren in de preek die we online hebben over openbaring 12. Maar dan is de draak, die staat daarvoor. En de draak die stond voor de vrouw die op punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra hij het gebaard zou hebben. En hij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidevolken zou hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Nou, en dan gaat dat, gaat dat dan verder. Geeft uh, geeft volgens mij heel kort de samenvatting over de geboorte van Jezus, de opname van Jezus, en dan uiteindelijk hoe het verder gaat uh, in de toekomst. Maar dan zie je dat de draken eigenlijk betrokken. Je ziet ook dat Herodes op een gegeven moment de baby's in Bethlehem echt wil vermoorden. Ik heb het idee dat, dat, dat het, wanneer Jezus geboren is, dat er oorlog is in de hemel. Dat Satan eigenlijk al aanvoelt met tijd is nabij. Er komt een hemelse leger hier bij die herders. En wat doen ze? Ze geven God de eer. Ik geloof dat er strijd is geweest in de hemelse gewesten. En nog steeds vandaag is er strijd in de hemelse gewesten om het lichaam van Jezus. Een hemelse legermacht was erbij. Maar wat doen de hemelse legers van God en wat doen wij als Soldaten als dienaren van God, wij geven God de eer. Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. In de hoogste hemelen, God wordt de eer gegeven. En dat is eigenlijk waar het continu om draait. Het woord van God, ik zal nuance erin brengen, maar het woord van God draait niet om ons, maar het draait erom dat God verheerlijk wordt. Alles. Wij zijn gemaakt om God te verheerlijken, de engelen zijn gemaakt om God te verheerlijken, alles is gemaakt om God te verheerlijken en God wordt hier de eer gegeven. En natuurlijk wil God ons die blijdschap geven en ons betrekken bij zijn plannen. Maar vrede op aarde, want de vredevorst is geboren in mensen een welbehagen. Maar we gaan straks ook zien in de boodschap van Simeon dat die vrede niet voor iedereen zal zijn dat er een zwaard rond zal gaan, die scheiding gaat maken. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, ze vertrekken naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. Dus ze zijn in die streek, Staat er in vers 8. Er waren herders in diezelfde streek. Ze zijn in de buurt. Ze gaan naar Bethlehem. Laten we naar Bethlehem gaan. En dat woord zien wat er gebeurd is. Dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribben. En ik vind dat zo mooi. Deze mannen die horen van Jezus. En wat, wat is hun reactie? Met haast gaan ze op onderzoek uit. Oh dat de wereld toch met haast... Jezus zou gaan zoeken wanneer ze ze over hem horen. En ze vinden het, precies zoals gezegd is, liggend in een kribbe. Dit zijn mannen die waarschijnlijk de plekken kenden waar de kribbes lagen. En toen ze het gezien hadden, maakten ze ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. Ik vind het zo mooi als je erover nadenkt. Eerst horen ze van Jezus en ze gaan met haast hem zoeken. En dan zien ze Jezus, en wat is hun reactie? Ze maakten overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. Ze dus mogen echt met haast Jezus zoeken. We mogen, wanneer we Jezus zien, het overal het woord bekend maken over het kind, over Jezus. En alle die het hoorden, verwonden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Het is ook wel een heel bijzonder verhaal. En misschien hadden de mensen ook nog wel in hun gedachten het verhaal van Zacharias, hè? Van dat hij ineens met stomheid geslagen was en, en, en de andere verschijningen en wonderen die aan het gebeuren waren. En dan komt het, maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En dit is waarom ik en, en, en vele anderen met mij geloven dat Lucas persoonlijk Maria gesproken heeft, wat er in haar hart is omgegaan. Maar wat gaat er in ons hart om wanneer wij horen van Jezus, wanneer wij horen van die wonderen, wanneer we horen van deze boodschap? Bewaren wij dit in ons hart en overleggen wij dit in ons hart en maken wij God groot? Later zullen we zien dat zij en Jozef zich verwonderen over de dingen. En nog een keer op het eind gaan we zien dat zij de woorden in haar hart bewaart. Maar goed, die herders, vers 20 keerde terug en zij verheerlijkte en loofde God om alles wat zij gehoord en gezien hadden zoals tot hen gesproken was. He, dus ook hier weer de reactie. Een ontmoeting met Jezus gaat ze vertellen erover en wat doen ze net als de hemel doet. Ze verheerlijkte en ze prijzen God. Ze hebben een ontmoeting met Jezus gehad. Ze verheerlijkte en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden zoals tot hen gesproken was. Als je Lucas leest, als je, als je de hele Bijbel leest, we zien we ook, ook de reactie van Zacharias. wanneer Johannes de Doper geboren wordt. geprezen zij de Heer, de God van Israël. want hij heeft naar zijn volk omgezien. en er verlossing voor tot stand gebracht. We zien blijdschap aangekondigd vanuit de hemel. we zien die engelen die uitroepen: Eer zij God in de hoogste hemelen. En nou, de herders, de mensen voegen zich daarbij. en verheerlijken en loven God. Alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen acht dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, vers 21, werd hem de naam Jezus gegeven. Die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. In gehoorzaamheid geeft Maria en Jozef geven hem de naam Jezus. En ook in gehoorzaamheid laten ze hem besnijden, zoals het woord van God had gezegd. En toen de dagen van de reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Here. al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Here genoemd worden. En dan komen ze hier eigenlijk bij het verhaal van Simeon, waar Simeon op een gegeven moment dus eigenlijk hun ontvangt. Maar goed, wat, wat gebeurt hier? Op een achtste dag moest je kind besneden worden. Dat had te maken met het verbond, gesloten met Abraham. En dat had te maken met dat er een nageslacht zou komen, hè, die eigenlijk de redder zou zijn, een zegen zou zijn voor alle volken. En dat volgen ze gehoorzaam. Hè. Op de achtste dag wordt hij besneden. En hij is die persoon, hij, dat legt gelaten uit. Hij is diegene die deze zegen kon brengen. Maar er moet nog iets gebeuren volgens de wet van Mozes. Dat is een vrouw en de dagen zijn verschillend bij een jongen of bij een meisje. Maar bij een jongen moest ze 33 dagen wachten en dan was ze weer rein. Dus toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren. En die gaan in op de achtste dag van de besnijdenis. Dus 8 plus 33, dat is 41, maar omdat het op de achtste dag begint, uh, de, na veertig dagen gaan ze dus eigenlijk uh, daarheen. Ze gaan naar de tempel. Toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Moos vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heeren voor te stellen. Zoals geschreven in de wet van de Heeren: Al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heeren genoemd worden. Nou, Dat komt eigenlijk hier vandaan uit Exodus 13. Het zal gebeuren als de heren u in het land van de Canaanieten gebracht heeft, zoals hij... U en uw vader gezworen heeft, en hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent, aan de heren zult afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent, van de dracht van het vee dat u toebehoort, de mannetjes zullen voor de heren zijn. Alle eerstgeborenen moesten eigenlijk uh, aan de heren uh, afgestaan worden. En voor dieren betekende dat ofwel uh, geslacht worden, ofwel een plaatsvervangend offer. Uh, maar mensen werden natuurlijk niet uh, geslacht, dan moest je dan een, een offer Om om te laten zien van wat uit ons voortkomt, dat allereerste, dat geven wij aan aan God. En dan is het ook nog zo, hier staat in vers 24. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heeren, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Maar eigenlijk staat dat er niet. Eigenlijk staat er dat ze een lam moeten brengen. Maar er is een uitzondering. Als mensen arm zijn, of ze hebben niet veel geld in ieder geval, ze kunnen geen land betalen, dan mogen ze een paar tortelduiven of twee jonge duiven brengen. Dus zij komen hier eigenlijk en, we, en, en laten hier eigenlijk zien dat ze in armoede leven. Dus we zien eigenlijk dat Jezus is ingeboren geboren in een kribbe, in een, waarschijnlijk in een omgeving waar het, waar het, waar het stinkt en... en niet in een paleis en dan zien we eigenlijk dat hij ook nog geboren wordt in een gezin wat het eigenlijk helemaal niet ruim heeft. En hoe prachtig is dat dat God gewone mensen gebruikt. Ook die boodschap van de engelen, dat ging niet naar de leiders van het volk, naar de fariseeën en die schriftgeleerden. En, en, en die mensen van het zogenaamde kerkelijke instituut. Nee, naar gewone mensen. De hemel reikt uit naar gewone mensen en Hier zie je dus eigenlijk nog meer over Jezus, dat hij geboren is in in armoede. Maar je ziet ook over de gehoorzaamheid van Jozef en Maria. Ze hebben er waarschijnlijk anders uitgezien Toen hadden ze nog geen foto's stellen, maar het geeft een idee. Maar hieruit kunnen we eigenlijk ook concluderen dat die wijzen uit het oosten... Lucas heeft dat verhaal niet opgenomen, mogelijk omdat hij ze niet heeft gesproken... omdat ze weer uh, vertrokken waren naar uh, heel ver weg... Maar die brachten goud, wierook en mirre. Dus als die wijzen uit het Oosten al geweest waren, dan hadden ze waarschijnlijk geld gehad voor een lam, maar die zijn waarschijnlijk later geweest. Wat ook aansluit bij het idee dat Herodes iedereen van twee jaar en daaronder liet vermoorden, omdat er waarschijnlijk al een tijd verstreken was. Dus die wijzen in het Oosten die worden vaak uitgebeeld, ook bij die kribben, die zijn waarschijnlijk veel later geweest. Mooi, allemaal details. Um, interessant, dus niet te kennen, maar. 25, Vers 25: En zie: er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de heilige geest was op hem. Ik vind het mooi om te lezen over Zachariah en Elisabeth: dat die rechtvaardig waren voor God, die had een goed getuigenis. Ik vind het mooi dat er over Jozef gezegd wordt, dat hij rechtvaardig was voor God. En Maria eh, eh, waarschijnlijk ook, maar in ieder geval... En hier zien we weer iemand iemand die was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En waarom noem ik dat even zo specifiek? Omdat later als Jezus de religieuzen gaat aanspreken, is, is Jezus helemaal niet blij met het religieuze systeem met hoe men de kerk van die tijd had ingericht. Ze hadden allemaal het gebod van God terzijde gelegd... om zich aan eigen overleveringen te houden. Ze hadden de sleutels van het koninkrijk weggenomen. Ze waren hypocriet. Ze maakten zelfs kinderen van de hel dubbel zo erg als hunzelf. In de donderpreek van Jezus en Matthäus 23 zie je dat. Maar te midden van dat alles... en wij leven ook in een tijd van afvalligheid, van kerken... te midden van dat alles zie je dat er continu mensen zijn, die zijn nog rechtvaardig en godvrezend. En deze man verwachtte de vertroosting van Israël. Dus eerst zie je al grote blijdschap, en hier zie je iemand die verwacht de vertroosting, totdat die herder komt. En uiteindelijk leren we ook dat de Heilige Geest is ook de trooster, de geest van Christus. Maar hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Vers 26, hem was een goddelijke openbaring gegeven. door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien. voordat hij de gezaligden van de heren zou zien. Nou, ik had. Uh, kijk, dit plaatje had ik in de eerste preek al laten zien. dat we eigenlijk. we zien zeven hemelse openbaringen. rond de geboorte van Christus: Zacharias, Maria, de herders. Simeon, uh, Anna zien we zo. en dan uh, nou, die wijzen en dat. Uh, Jozef was ook nog een openbaring geven, maar dit is een van de zeven openbaringen die God geeft. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. De gezalfde, dat is die Messias, diegene die zou komen redden. En hij kwam door de geest in de tempel, de geest was op hem, en door de geest kwam hij in de tempel, dit is geen toeval. Jezus wordt daar naartoe gebracht. Door de geest kwam hij in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten. Om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet. Nam hij het in zijn armen. En hij loofde God. En dan zie je het weer. Hij loofde God. Meteen wordt God verheerlijkt. En hij zei: Nu laat u, heren, uw dienstknecht gaan in vrede. Volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, uw redding gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk is dat te verheerlijken. Ergens best wel mooi dat hij wist dat hij voorlopig niet zou sterven. Dat hij een, een, een tijdje onsterfelijk was. Hè? En tot het moment dat hij Jezus zou zien, dat was het moment dat hij kon gaan. In vrede. En hij krijgt eigenlijk de vervulling van waar hij op wachtte, van wat hem verteld was. En we zien eigenlijk, voordat Jezus kwam, verwachten mensen zijn komst en wij kijken nu terug. En wat een zegen dat hij een licht is. Vers 32, om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Dus daar horen wij bij, bij de heidenen. En Jezus is een licht om de heidenen te verlichten. Ja, dat ons hart verlicht mag worden met het evangelie van Christus. En dan zie je weer, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. Waarschijnlijk heeft Lucas hun, of in ieder geval Maria echt gesproken. Ja, ze verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En wij mogen ook in verwondering raken over al deze woorden. En Simeon zegde hen en zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegensproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Dus, grote blijdschap, vrede op aarde, de vertroosting van Israël is er, En dan ineens dit. Dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël tot het teken dat tegensproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Hieruit blijkt in ieder geval dat Maria ook door haar ziel zal een zwaard gaan. Maria had eerder al gezegd dat Jezus haar zaligmaker was. Maria is niet zonder zonde, zoals sommigen wel eens zeggen. De vrede voor ze is geboren, vrede op aarde, in mensen een welbehagen, maar die vrede is er alleen wanneer jij hem aanneemt. Wanneer jij in hem gelooft. En wanneer we niet in hem geloven, wanneer we hem niet aannemen, hebben we een probleem. En dat zie je in Johannes 3, vers 16 en 17, bekende verse. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet geloofd heeft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloof heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Als mensen niks doen, zijn ze al veroordeeld. En als als jij niks doet, dan ben je eigenlijk al in tegenspraak met God. Dan ben je eigenlijk al in tegenspraak met het evangelie. En wat zullen de joden, Gods volk, wat zullen ze hem ongelooflijk tegenspreken en uiteindelijk zelfs nagelen aan het kruis? Het feit dat wij onszelf gelovig noemen, of christen zijn, of dat we naar de kerk gaan, dat is zo'n grote les, dat heeft niks te maken met je redding. Hoe jij het evangelie ziet en hoe jij Jezus ziet en of je vergeving hebt gevraagd en gelooft dat Jezus gestorven is, begraven en opgestaan, dat is wat redding brengt. Daardoor word je opnieuw geboren, je ontvangt de heilige geest. Maar zoveel mensen, ook in onze tijd, spreken Jezus nog steeds tegen, spreken het offer van Jezus tegen, spreken het evangelie tegen. En dan zijn er ook nog de mensen die het geloven, maar eigenlijk zijn leer tegenspreken, of hier niet mee eens zijn, of daar niet mee eens zijn. En dat is gevaarlijk. Want Jezus heeft ook gesproken over verschillende gronden van het hart. En dat er mensen zullen zijn die af zullen haken. En in opstand zullen komen. Dit kind is bestemd. Dus dit is niet een een bijproduct. Hij is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken zal worden. En natuurlijk ook voor de heidenen. Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Uiteindelijk... Hoe pijnlijk is het dat Maria moet zien dat Jezus sterft aan het kruis. Als moeder je kind zien sterven aan het kruis. Vreselijk. Dan gaat er een zwaard door je ziel. Maar dat gaat nog veel verder, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Dit gaat veel verder dan alleen maar heel veel verdriet, omdat je je zoon verloren bent. Dit gaat over wat Gods woord doet met ons hart en wat Jezus boodschap doet met ons hart. En dat zie je in Hebreeën 4, vers 12, waarin het woord van God centraal staat, waarin ook staat, vandaag als je zijn stem hoort, verhard dan je harten niet, meerdere keren, en dat eindigt met, laten wij ons dan beijveren, Hebreeën 4, vers 11, om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van het voorbeeld van Israël van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God, het is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Van gewrichten en merken, het gaat echt overal doorheen. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en onbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Door haar ziel zal ons waard gaan, maar eigenlijk door, het, door de zielen van ons allemaal. Een bijzondere boodschap die Simeon hier geeft op het einde van zijn leven. En dan was er ook nog Anna in vers 36. Dat is een profetes, een toegewijde weduwe. Een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. Vrij kort. En toen was hij gestorven en ze was een... Weduwe van ongeveer 84 jaar, 37 vers 37, zoals was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vaste en bidden God dag en nacht diende. Zij was continu bij de samenkomst, zij was continu bij de tempel, zij was continu God aan het dienen op 84-jarige leeftijd. Er is geen excuus om God niet te dienen. 84 jaar. Ik weet niet wie recentelijk nog wel eens bij Willy geweest is, onze zuster, die helaas niet bij ons kon komen. Volgens mij is ze even oud, zeg ik dat goed, ze is 84, hè? Ja. Dag en nacht, bidden en vassen, God dienen in de tempel. Wat is onze excuus om God niet te dienen? Hier een vrouw op hoge leeftijd. Dus Ze kwam er op dat moment bijstaan en beleed eveneens de heren. Dus ook zij beleidt de here, dat hij heer is en ze sprak over hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus ook zij komt in contact met Jezus en meteen wat ze doet is verkondig over hem, ze profiteert over hem. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heer gedaan moest worden, keerde zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Waarschijnlijk ergens, net voordat ze dan terugkeren naar Nazareth, is waarschijnlijk ergens rond deze verse die kindermoord in in, in Bethlehem en dat ze vluchten en dan uiteindelijk weer teruggaan. Maar goed, in ieder geval, het kind groeit op, wordt gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. En... Jezus moest net als ieder ander kind gewoon opgroeien en gewoon een, 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 de hersenen moesten ontwikkelen. Maar hij werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. De geest van God was op hem. En dan ineens hij sprong naar de tijd dat Jezus twaalf is en zijn ouders reisden elk jaar voor het feest, het Pascha, naar Jeruzalem. En toen hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus terwijl ze terugkeerde in Jeruzalem. Hij bleef achter zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Volgens mij hebben we een paar mensen van twaalf, kinderen van twaalf in de zaal. Wie is er twaalf? Of net twaalf geweest, of bijna twaalf? Ja, kunnen jullie hier staan? Dan hebben we even een beetje een beeld van twaalf jaar. Je hoeft niks te zeggen, niks te doen. Twaalf jaar. Oké, okay, nou dit. Zo ziet iemand van twaalf jaar eruit, het aantal. En Jezus is twaalf jaar. Het is gewoon een kind. Hij is al wat ouder geworden. En ze gaan naar Jeruzalem. En ze zijn hem kwijt. Omdat zij dachten, vers 44, dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dag reis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. Ze waren waarschijnlijk met een grote... Konvooi, grote groepen gingen ze daar zoeken. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na drie dagen in de tempel vonden. Terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Dus we zien eigenlijk, Jezus, hij is onder de leraars, hij is in de tempel, hij is... Daar waar Gods woord verkondigd moet worden, waar God gediend moet worden. En terwijl hij van te midden van de leraar zat, naar hen luisterde. Euh, sorry, nog een keer vers 46. Het gebeurde dat zij hem na drie dagen in de tempel vonden. terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. <tieks> Kun je je voorstellen dat een van onze kinderen hier van twaalf jaar tussen al die leraren gaat zitten en echt gewoon vragen stelt dat je denkt, wow, en, en, en antwoorden geeft dat je denkt, hoe dan, hoe, hoe kan dit bij een twaalfjarige zijn die niet eens een opleiding heeft gehad waarschijnlijk. Toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie uw vader en, en ik hebben u met angst gezocht. Ze waren nu al de Messias kwijtgeraakt. Ze hadden met angst gezocht. Ik snap dat wel, de zorgen die je als ouders hebt voor je kind. Dat, ook al weten ze hoe groot zij is, ja, ze hebben er toch verantwoordelijkheid ervoor. Oh, wat als we de Messias kwijt zijn? Hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Zo van, hoezo moet je mij zoeken? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader... En hij heeft het over de Vader in de hemel. Jezus begint hier al zijn hart te richten op de Vader. Maar wij mogen hem volgen in een voorbeeld. Om ons hart te richten op de dingen van de Vader. Maar zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Ze waren gewoon al bezig met de opvoeding en met de kinderlijke dingen en de normale dingen die andere ouders ook hebben. En dit verraste eigenlijk. Zo lijkt het, deze woorden. Ze begrepen het woord niet dat, tot hen, dat hij tot hen sprak. En hij ging met haar mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Zie je weer, dat die moeder, die is hier echt mee bezig. Die zit aan, aan, aan het bewaren in haar hart. En wat doen wij met de woorden van de Heer Jezus? We zagen al in vers 19, Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. We zien dat Jozef en Maria verwonderen zich over alle dingen die gezegd werden door Simeon. En hier zien we weer de moeder van Jozef bewaarde al deze dingen in haar hart. Waarschijnlijk heeft Lucas dit zelf gehoord van haar en kan hij dit zo opschrijven. Of het is geïnspireerd door de geest, maar wat doen wij met de woorden die we hier allemaal zien, de gebeurtenissen die we hier allemaal zien, nemen wij dit mee, bewaren wij deze dingen in ons hart, zodat God ermee aan de slag kan gaan, zodat het zaad in ons hart mag landen en dat het vrucht mag gaan dragen. En Jezus nam toe in vier dingen worden genoemd, vers 52. Hij nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En dat vind ik wel bijzonder, hij nam toe in wijsheid. Hij is aan de ene kant God aan de andere kant is hij mens en hij moet gewoon ontwikkelen... Dit, is, dit kunnen wij niet verklaren hoe dat werkt, maar hij moet ontwikkelen. En hij neemt toe in wijsheid als mens, zodat de goddelijke wijsheid openbaar wordt. En we zijn al onder de indruk van de wijsheid van Salomo en van de boek spreuken en de wijsheid die daarin te vinden was. En er was geen mens op aarde wijzer dan Salomo. En dan zie je dat Jezus later zegt dat de koningin van het zuiden, dat is die koningin van Sheba... Die kwam kijken naar de wijsheid en de rijkdom van Salomo. Die zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht van de joden opstaan en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, zegt Jezus zelf, meer dan Salomo is hier. Er is nu meer wijsheid op de aarde beland dan de wijsheid van Salomo. En meer in persoon. God is op de aarde gekomen. Maar Jezus neemt toe in wijsheid... En in grootte, hij blijft groeien. En tussen vers 52 en de rest wat we gaan lezen, zit ook vervolgens gewoon een sprong van zo'n 18 jaar. Want als Jezus' bediening begint, is hij rond de 30 in ieder geval. En neemt toe in wijsheid, in grootte, maar ook in genade bij God. God heeft een behagen in hem. En genade bij de mensen. Hij was ook... Gehoorzaam, hij was onderdanig aan zijn ouders, hij is zonder zonde en hij ontvangt genade bij de mensen. Maar ontvangt Jezus ook genade in jouw hart. Even samengevat de lessen, God is trouw. We zien zijn belofte vervuld worden uit het Oude Testament. Honderden profetieën worden vervuld in zijn leven. De hemel is betrokken bij Gods reddingplan, de hemelse legermachten zijn erbij. Er is grote blijdschap voor wie wil. Wij kunnen deze grote blijdschap ontvangen. En als je het al ontvangen hebt en je bent misschien die grote blijdschap kwijtgeraakt, dan bid ik dat je hem terug mag krijgen. Maar onderzoek je leven. We zien ook de doornen en de disselen, de zorgen, de rijkdom en genietingen van het leven, die kunnen het woord verstikken of vervolging of verdrukking. Maar als we ons blijven richten op Jezus, en het is zo mooi dat we dat nou aan het doen zijn, we gaan ons weer richten op Jezus, op zijn leven, dan geloof ik dat daar een zegen van grote blijdschap in zit. En is Jezus voor jou de val, of is Hij de opstanding en het leven? Spreek jij Hem tegen, of onderwerp je je aan wat Hij leert? En zoek je je wijsheid bij de Here, want meer dan Salomo is hier. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u. Voor al die openbaringen van die engelen, goddelijke openbaringen aan Simeon. We kunnen gewoon niet omheen, zoveel feiten. En zo goed voor ons vastgelegd. Maar ook door de Heilige Geest zien we gewoon de geest van de waarheid, dat dit de waarheid is. Dat dit het enige is wat telt in ons leven. Of we de zaligmaker kennen, of we hem hebben ontmoet, of we met haast naar hem toe zijn gegaan. En die boodschap aan het rondbazuinen zijn. Heer, wilt u de boodschap laten landen in ons hart, Heer? Heer, dat we. Ja, echt gewoon mogen beseffen, Heer, dat we nu een, een ontmoeting met u hebben gehad. En vanuit uw woorden, maar ook omdat u zegt waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Dat we hier Jezus zien, Heer, dat dat indruk op ons mag maken. En dat ons hart weer mag branden, Heer, van liefde. En van blijdschap. Heer, schenk ons die... Die rust en die vrede waar we allemaal zo verlangen. U bent de vredevorst. Schenk ons alstublieft wijsheid. Wijsheid waar mensen al van versteld stonden toen u nog maar twaalf was. En het gaat nog veel meer toenemen zoals we zullen zien. U bent de kenner van ons hart. U kwam naar de aarde als kenner van ons leven. Elke cel hebt u gemaakt, elke... Van de biljoenen cellen hebt u gemaakt. Niemand kent ons beter dan u. En u bent vernederd. En daar dank u voor. Om uiteindelijk bovenmate verhoogd te worden. Zodat elke dag, op een dag, elke knie zich zal buigen. Elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. Ik bid dat iedereen dat hier mag zeggen. Dat Jezus Heer is. Dat Hij de zaligmaker is. Heer, en, uh, dat u uw liefde weer uitstorten in onze, in onze harten, heer. Opnieuw, vullen ons hart met uw liefde en, en vullen met uw heilige geest, heer. Dank u wel, heer, voor die enthousiaste verhalen waar we over mogen lezen. Hoe mensen in aanbidding raken en u de eer geven, u prijzen, heer, wanneer ze in contact zijn gekomen met u. Heer, we geven u de eer, we aanbidden u als schepper van hemel en aarde. Heer zij God in de hoogste hemelen. Heer, dank u al dat wij het mogen zien met geestelijke ogen. Heer, wilt u ja, krachtig doorwerken in de harten, krachtig doorwerken in de gemeente. In Jezus' naam. Amen.